0: Band News Manaíra, segunda edição com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e 2 minutos em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba. Muito boa tarde para você, nosso ouvinte que está sintonizado na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e vou seguir junto com você e com Aline Guedes com as principais informações e um resumo de notícias desta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, até às 6 da noite traremos as principais notícias do dia. Vamos aos destaques.
1: Vamos com polêmicas, o governador João Azevedo diz, abre aspas, que a vacina não tem partido, não tem país fecha aspas. Essa declaração foi dada após o presidente Jair Bolsonaro afirmar hoje de manhã que a vacina contra o coronavírus produzida na China não será comprada pelo governo brasileiro. Para o governador paraibano, a politização de questões técnicas é um problema que não deveria existir. A mensagem de Bolsonaro foi publicada em uma rede social em resposta a um comentário crítico ao anúncio do Ministério da Saúde ontem de que tem a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, uma vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac. Bolsonaro afirmou que qualquer compra de vacina contra o coronavírus está descartada e que o governo não vai adquirir nenhuma dose antes da certificação emitida pela Anvisa.
2: A Secretaria de Saúde Estadual vai testar 9.600 paraibanos para Covid-19 a partir do dia 3 de novembro. A testagem faz parte de um inquérito sorológico realizado para avaliar a possibilidade de retorno às aulas presenciais nas escolas paraibanas. Os primeiros trabalhos do inquérito devem começar na próxima segunda-feira e a expectativa é de que tudo seja finalizado em pelo menos dois meses. O secretário da pasta, Geraldo Medeiros, explicou que o levantamento será feito em 130 cidades escolhidas de acordo com o número de casos de Covid-19 notificados também e o perfil do censo do IBGE.
1: Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que a Paraíba está em terceiro lugar no ranking de denúncias trabalhistas relacionadas ao coronavírus. O estado aparece com 1127 denúncias de março até o dia 19 de outubro e fica atrás apenas da Bahia, com 1787, e de Pernambuco, com 1365 denúncias. Ainda conforme o MPT, quase 4000 notificações para que empresas prestassem esclarecimentos e e 214 recomendações foram feitas. Outros 418 inquéritos foram abertos.
2: O secretário de Educação de Campina Grande, Rodolfo Gaudêncio, é denunciado pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Famintos, que investiga fraudes em licitações e desvio de recursos federais para a compra de merenda escolar na cidade. Gaudêncio era assessor jurídico da pasta na época em que os crimes aconteceram. O MPF também denunciou as ex-secretárias municipais de educação Yolanda Barbosa e Verônica Bezerra, o ex-secretário de administração Paulo Roberto Diniz e outros 18 ex-gestores e servidores da Prefeitura. A maioria é acusada de crimes como peculato, fraudes em licitações e organização criminosa.
1: O Campinense recebe o Globo logo mais às 8 da noite pela abertura do retorno da primeira fase da Série D do Brasileiro. O jogo no estádio Amigão vai marcar o retorno do auxiliar técnico Hélio Cabral, que assume o cargo de treinador interino depois da demissão de Givanildo Salles. A Raposa continua recheada de desfalques, como lateral direito Alex Morici e a dupla titular de ataque Fábio Júnior e Rafael Ibiapino. Em compensação, a zaga titular com Anderson Romulo e Cláudio Baiano pode voltar a campo. São 5 horas e 6 minutos. Esses foram os principais destaques do nosso primeiro bloco do Jornal Band News Manaíra, segunda edição.
3: Band News Tempo.
1: A noite da quarta-feira em em João Pessoa deve, ser, deve ter pouca nebulosidade após um dia chuvoso, entre o final da manhã e o início da tarde choveu um pouco aqui na capital paraibana, mas nesse momento a, as nuvens já estão se dispersando aqui no céu de João Pessoa. Mínima de 22 graus e máxima de 32. Nesse momento, em João Pessoa, está fazendo 29 graus. Campina, como é que está a situação, Aline? Na
2: rainha da Borborema, a previsão para hoje prevê pancadas de chuva à noite mínima de 20 graus, máxima de 32 e nesse momento os termômetros marcam 27 graus em Campina Grande.
1: Exatamente, são 5 horas e 7 minutos. Vamos dar prosseguimento à nossa programação aqui na Band News FM Manaíra. E você ouvinte que quer participar, quer mandar a sua mensagem, manda para o nosso WhatsApp, 991 119207, 991 119207. Participe, mande a sua mensagem e traga a sua informação. Pode ser sua opinião, sua crítica, a sua sugestão, enfim. Contanto que você mande a sua mensagem, contanto que você participe da nossa programação. Música Pois é, Aline, 5 horas e 8 minutos, o assunto que deu e tem dado que falar durante todo o dia é a compra das vacinas contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que mandou cancelar o protocolo de intenções assinado ontem pelo Ministério da Saúde para a aquisição de 46 milhões de vacinas da farmacêutica chinesa Sinovac. Bolsonaro destacou, no entanto, que está perfeitamente afinado com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. De acordo com o secretário de saúde aqui da Paraíba, o Geraldo Medeiros, o, está, o que o Estado deseja é a chegada de uma vacina segura.
4: A Paraíba, a, a espreita de que a primeira
1: vacina que estiver disponível no Brasil e que tenha eficácia e segurança seja disponibilizada para o um brasileiro. É isso que nós queremos. A importância de uma vacina cada vez, de uma vacinação cada vez mais precoce, é fundamental porque nós ainda temos. 560, 570 brasileiros morrendo de área aberta. e a presença de uma vacina com eficácia e com segurança. Quanto mais rápido, mais vidas nós poderemos salvar no país. É essa, é essa visão da Secretaria da de Saúde e do
3: Governo do Estado.
1: Seis vacinas contra a covid estão em fase final de desenvolvimento em todo, no mundo todo, aliás, quatro estão em testes aqui no Brasil com autorização da Anvisa.
2: Mas quais delas podem ser consideradas seguras? Quais são os critérios que o estado deve utilizar para realizar a compra de uma vacina. Essas e outras dúvidas a gente esclarece a partir de agora com a biomédica doutora e pós-doutora em imunologia, Sandra Mascarenhas, que está na linha com a gente. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda aqui ao Band News 2 edição. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Sandra, quais são os critérios principais que devem ser utilizados pelo Estado para fazer a compra de vacinas? É, bem, a primeira coisa é que essa vacina
5: ela precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, né? Para iniciar a aplicação na população, é necessário aguardar a finalização dos testes. E há rigorosos critérios de qualidade, eficácia e segurança, né? Esses resultados ainda precisam ser analisados para somente a gente ter a aprovação, possível a aprovação da ANVISA, para que a imunização seja iniciada, né? de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde.
2: Sandra, existe todo um alvoroço e a gente vem acompanhando isso há alguns meses no mundo todo, né? Para qual país é, consegue é, concluir essa vacina, começar a vacinar os seus habitantes? O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, inclusive, disse no início da semana que dentre todas as vacinas que estão em desenvolvimento e que estão sendo testadas contra o novo coronavírus, a Coronavac, que é a vacina chinesa, é a que se mostrou mais segura. Isso significa que ela não vem apresentando efeitos colaterais graves. A senhora concorda com esse posicionamento, o que, é que a senhora acha desse, dessa pressa, desse alvoroço das pessoas? E acredito que é um pouco plausível, né, diante da situação que a gente está vivendo, é, para que enfim chegue essa vacina e que as pessoas possam se imunizar. É bem, é, dentro desse contexto, a Coronavac ela utiliza a técnica,
5: a metodologia mais tradicional para criar a imunização, que é através da, da inativação do SARS-CoV-2. É a mesma forma que a gente fez as vacinas no caso da influenza e de outras hepatites, né? Ela é utilizada, é uma, considerada uma forma tradicional de produzir vacina, digamos assim. Agora, é importante lembrar, né, que todas as etapas, elas devem ser cumpridas, né? É impossível a gente prever o tempo que dura uma fase 3, né, que é a fase que essa vacina, a Coronavac, entre outras, também está. Então, a gente precisa esperar a divulgação dos resultados dessa fase para que ocorra a posterior análise da vida para a gente confirmar esse tipo de informação, né? A gente não tem como dizer hoje, sem olhar os dados, que não foram disponibilizados, né? Essas comunicações, elas são feitas entre os pares, entre os cientistas, né? A gente precisa ter um artigo escrito, né, publicado, em revistas especializadas. Não são comunicados é, feitos assim que vão garantir a eficácia científica, né, os aspectos biológicos. Então a gente precisa esperar a disponibilização desses dados, dessa fase 3, para que eles sejam avaliados e para a gente assegurar, né, um guisa assegurar, se ela realmente tem eficácia, ausência de efeitos colaterais, que efeitos são esses, né? O tempo de, de, imunização, de imunogenicidade. Então, portanto, ainda a gente precisa ser cauteloso. Nesse momento é necessário ter cautela.
1: Estamos conversando com a biomédica, doutora e pós-doutora em imunologia, Sandra Mascarenhas. Sandra, a gente está falando nessa corrida para aprovação da vacina, para que essas etapas uhum. sejam encerradas. Mas, em um caso negativo, o que é que a Anvisa observa, uhum. primeiramente? Para não autorizar essa vacina, quais os pontos negativos que essa, vaci essa vacina, que porventura seja, eh, não seja liberada, que os, os técnicos da Anvisa, eles observam, ah, essa vacina aqui não vai dar certo porque aconteceu isso primeiramente. Quais são os pontos?
5: Olha, existem pontos muito importantes, né? Esses pontos são todos muito vigorosos. A primeira coisa, né? A primeira coisa, é, é muito importante que a vacina seja segura. Então, ela não te deve causar efeitos colaterais importantes. Então, é muito importante a análise desses efeitos colaterais. É necessário avaliar também a eficácia, né? A gente precisa analisar se essa vacina, ela garante que a pessoa está protegida. Então, esses aspectos, né? Isso envolve a qualidade da, farma, da, da vacina também. Então, esses aspectos são pontos essenciais que a agência reguladora, né, de cada país, no nosso caso a gente tem a Anvisa, deve avaliar. É importante dizer que, nesse momento, hoje, a gente não tem uma vacina que funcione de fato. Nesse momento, não dá para afirmar ou excluir a existência de imunidade permanente, até porque a gente tem pouco tempo desses testes. Então, é, esses aspectos de segurança e eficiência... São pontos extremamente importantes que serão analisados pela Alvisa, para possível aprovação de uma vacina e posterior disponibilização dessa vacina para
2: a população. A senhora falou em efeitos colaterais. Efeitos colaterais de uma vacina não testada, por exemplo, podem trazer é, pode ser pior, por exemplo, do que a própria doença, não necessariamente a Covid, mas não sei se existem, existe historicamente algum outro caso.
5: É, existem, né, casos de vacinas que apresentaram durante o seu desempenho, durante o estudo, efeitos colaterais. E aí a gente para os estudos, é, muda alguns aspectos e reinicia o teste. Então, existem efeitos colaterais pequenos que a gente pode considerar, por exemplo, alguma dor local, um pouco de febre, mas podem ter efeitos colaterais maiores. Essas vacinas com efeitos colaterais mais importantes não devem ser aprovadas. É por isso que essa fase 3, ela é uma fase muito importante, porque é a fase que a gente analisa no ser humano, de fato, os efeitos colaterais importantes, né? Então, é por isso que tem que ter muita cautela para a gente aprovar uma vacina. Todas as vacinas aprovadas passaram por esses testes rigorosos, são testes muito rigorosos, e uma vez que a vacina foi aprovada, a gente tem uma segurança, né, a utilização de vacina, que a vacina salva vidas, né? A gente tem que alertar e lembrar sempre a população da importância da vacina mas é importante lembrar que não adianta depressa a gente precisa aprovar uma vacina de acordo com todos os
2: critérios para que ela tenha segurança e confira a imunidade. Muito bem até porque a gente está em busca justamente dessa segurança né de um mundo Lógico, sem pandemia é, né a gente tem, tem
5: que acalmar a população a gente tem que ter cautela, né, vacina demora e o objetivo dessa demora toda é simplesmente proteger, né, então a ciência, ela não tá discutindo política, né, a ciência tá preocupada com questões de saúde, questões de biológicas, a gente não pode politizar o discurso e entrar numa guerra e numa disputa
2: da vacina que sai primeiro, que
5: Estado, enfim.
2: Muito bem, acho que mais do que nunca precisamos estar do lado da ciência. A gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar com a gente com, a, com o nosso público. Conversamos com a biomédica, doutora e pós-doutora em imunologia, Sandra Mascarenhas. Doutora Sandra, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço.
1: Pois é, Aline. É, agora há pouco a, a, a Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto Butantan emitiram uma nota sobre essas declarações do presidente e receberam com surpresa e indignação as posturas e a declaração do governo federal. É, segundo o documento, a postura de uma parte da União vai na contramão dos avanços conquistados até aqui nas negociações por representantes por ele escolhidos para o Ministério da Saúde, no caso o Eduardo Pazuello, com autoridades dos governos estaduais de São Paulo e do Brasil. Com destaque para reuniões inclusive presenciais em Brasília, com a participação do secretário de Estado da Saúde, o Jean gorinchain e o diretor do Instituto Botantã, o Dimas Covas, com o ministro do do Pazuello e seus assessores especiais. A Coronavac aliás demonstra-se mais a mais segura em comparação a outras vacinas em teste para a covid 19 e apresenta o menor percentual de efeitos colaterais nos resultados obtidos até o momento. Segundo o documento, o compromisso do governo do estado de São Paulo é disponibilizar aos brasileiros uma vacina comprovadamente segura após a conclusão de todos os estudos clínicos e as devidas comprovações e aprovações nos órgãos regulatórios como a Anvisa. Assim, eles esperam que o Ministério da Saúde honre o compromisso assumido publicamente ontem com 24 estados, inclusive João Azevedo participou, o governador João Azevedo participou dessa reunião por meio de videoconferência, espera que haja esse compromisso, adquira o imunizante e garanta uma vacinação gratuita, segura e eficaz para proteger a população. Segundo ainda o Butantan, o próprio ministro afirmou ontem que a vacina do Butantan será a vacina brasileira, já fizeram uma carta em resposta ao ofício do Butantan e essa carta ela é o compromisso da aquisição dessas vacinas a nota finaliza dizendo que o governo de São Paulo também deseja que o governo federal compreenda que salvar vidas é a missão máxima de qualquer gestor público responsável, eu acredito que falou por todos nós. É verdade. Né? Nós também, a gente não esperava menos, né? Da politização dessa 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 vacina. Lógico que, que cairia também é, no, nos pés do brasileiro e nas mãos, porque nada que, que, que uma decisão que seja tomada aqui, que não venha por ideologias, por rinchas políticas que não interessam a ninguém, e a gente espera que isso seja resolvido e que amanhã o presidente acorde não, vamos comprar a vacina. E que a vacina tenha eficácia, que é o principal, né, Aline? A gente vê que Bolsonaro se posiciona muito em questões com os ministros. Se foi com Mandetta, foi do mesmo jeito. Se foi com o Nelson Tait, que não passou nem um mês, da mesma forma. E agora esse atrito com o Pazuello, que... Pelos três é o que ainda está mais alinhado com ele, mas agora recebeu essa, essa, essa chamada esse puxão de hein? orelha,
2: né? Em pleno Facebook. Pois é, não sabe chamar numa sala e conversar, né? Uhum. Mas é isso, assim, mesmo diante desse, dessa rixa política, como você falou, uhum. mas é importante que estejamos do lado da ciência. E Exatamente. de fato, o selo da Anvisa seja, sendo referendado e aprovado pela Anvisa é, 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 é o que a gente. É, precisa ter de segurança para receber esse imunizante aqui no país porque
1: por mais Aline que a gente este, tenha um país que tem essa politização mas pelo menos democracia que ainda se tem na Rússia por exemplo na, na Rússia por exemplo é, tem uma vacina em andamento dizem que fizeram todos os testes já estavam vacinando o povo mas não tem aquela, aquela transparência que se tem aqui né? E é por isso que a gente espera que seja o máximo transparente possível e que se tiver de ser aprovado que libere os governadores, os prefeitos enfim, quem quiser comprar. Se o governo não comprar, tem 24 estados aí que assinaram essa carta compromisso e que vão adquirir esse imunizante.
2: Então a gente fala vacina em casa Oscar, óleo de <risos> só cor, se... cola quente hein? É, só e for. fanta uva vamos seguindo é. <risos> com informações da, da covid 19 a Secretaria estadual de saúde apresentou a pesquisa continuar cuidando, observatório da Covid-19. Essa pesquisa vai ser realizada entre os dias 3 de novembro e 25 de dezembro em 130 municípios do estado. Cerca de 9.600 pessoas devem ser entrevistadas e testadas para o novo coronavírus. De acordo com o secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, a pesquisa em massa, é, pesquisa e testagem em massa, que é pioneira no país, tem o objetivo de retratar o cenário epidemiológico do coronavírus no estado da Paraíba.
4: Elas serão compostas por um entrevistador.
1: Um profissional de saúde que realizará os testes e um agente comunitário de saúde que é do bairro, que conhece aquela região. E eles estarão paramentados e com todos os insumos, um tablet, então facilmente serão identificados.
2: A Paraíba já ultrapassa as 3 mil mortes por causa da Covid-19. O secretário executivo da saúde, eh, a Daniel Beltrame, alerta que apesar das flexibilizações, não é hora de relaxar com as medidas de prevenção.
4: Respeitar as três regras de ouro que protegem Túpulos. nossa saúde e salvam nossas vidas.
1: Use máscaras, lave as mãos, mantenha o distanciamento social. Não cumprimente as pessoas com aperto de mão, com soquinhos, com cotovelos. Estamos quebrando essa barreira de distanciamento. Explique para as pessoas, faça a reverência. Diga que o que está sendo feito não é só em respeito, mas em proteção a vidas.
2: Além da Covid, os entrevistados serão questionados sobre o Estado-Geral da Saúde e também sobre a possibilidade do retorno das aulas presenciais para os 900 mil alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino.
4: Isso vai balizar é, a Secretaria da Educação de como se procederá à volta, por quais regiões é mais pertinente. Isso será utilizado, sim, para o retorno das aulas presenciais do Estado.
2: Essa foi a fala do secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado, justamente sobre eh, no que essa testagem em massa pode implicar, que é o retorno eh, das aulas presenciais na rede estadual de ensino. A Secretaria de Saúde alerta que em caso de dúvidas sobre essa pesquisa, a população pode entrar em contato com o Ligue Corona. Anote aí, é o 991469790. 991469790. 5
1: horas e 24 minutos. Já já a gente volta com a nossa programação. Um rápido intervalo.
2: 5 da tarde e 26 minutos aqui em João Pessoa. A Universidade Federal da Paraíba divulga um edital de convocação para apurar denúncias de irregularidades na autodeclaração étnico-racial de estudantes que ingressaram em vagas reservadas para pretos e pardos no SISU, no Sistema de Seleção Unificada. Após o registro de 38 denúncias de possíveis casos de fraudes entre 2019 e 2020, a Universidade criou em julho uma comissão de inquérito para investigá-los. Segundo a pró-reitora de graduação, Ariane Sá, as denúncias serão apuradas até o final da atual gestão pelo Ministério Público Federal pela ouvidoria da UFPB e pelo público em geral.
1: Sete cursos de quatro instituições de ensino públicas do estado alcançam um conceito máximo no exame nacional de desempenho de estudantes divulgado ontem, o famoso Enade. Na Universidade Federal da Paraíba os cursos de fisioterapia, medicina, arquitetura e urbanismo e engenharia civil tiveram os melhores pontuações. Já na Universidade Federal de Campina Grandes apenas o curso de enfermagem recebeu o conceito máximo do exame. Na Universidade Estadual da Paraíba, o curso de Engenharia Civil e no Instituto Federal da Paraíba, o curso de Segurança do, Trava do Trabalho. Ao todo, 57 cursos de nível superior em instituições públicas da Paraíba foram avaliados no ENAD, sendo 22 na UFCG, 21 na UFPB, 8 na UEPB e 6 no IFPB.
2: Por causa das chuvas que caíram hoje em João Pessoa, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes adiam para amanhã e sexta. Os serviços de fresagem e recomposição do revestimento asfáltico que seriam feitos na BR-230 no sentido Baie-Feira de Oitizeiro. Segundo o órgão, a programação para o viaduto do Cristo permanece inalterada para a próxima semana. Embora não seja necessária a interrupção de tráfego em nenhuma das alças, o DENIT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas. Em caso de novos impedimentos, os serviços serão automaticamente reagendados para o dia seguinte.
1: Acontece até o próximo domingo a Feira de Rosas do Deserto, com diversas opções de flores, adubos e substratos em João Pessoa. O evento acontece em um shopping no bairro do Altiplano, das 10 da manhã às 8 da noite. Durante a feira, são vendidas unidades a partir de R$ reais de variadas cores e tamanhos. Todas as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus estão sendo tomadas, com a disponibilização de álcool em gel para os visitantes. A rosa do deserto é uma flor típica das áreas desérticas da África e da Península Arábica, sendo uma planta de sol e pode chegar a 4 metros de altura e 15 um metro e meio de largura.
2: Não dá pra botar na minha casa. Uma na rosa minha do também não, viu? Tá, não. <risos> vou, ficar, vou ficar querendo só a Rosa do Deserto. Vamos falar de esportes. O Atlético de Cajazeiras joga às 8 da noite de hoje contra o América de Natal na Arena das Dunas, pela oitava rodada do Grupo 3 da Série D. O trovão é o lanterna da chave com apenas seis pontos. A partida pode marcar a estreia de Celso Teixeira como novo, time, o novo técnico do time sertanejo. Ele foi anunciado no domingo à noite, horas depois da derrota por 2x1 um para o Mecão, no estádio Perpetão. Ele vai substituir Ederson Araújo, que se desligou no trovão depois de quase quatro anos.
1: São 5 horas e 30 minutos nosso ouvinte com o final 0417 o Val ele, não, Marx Figueiredo, aliás, Val é outra pessoa do WhatsApp que ele está tá usando. Ele disse, boa tarde, os supermercados já quebraram todos os protocolos de cuidado contra a Covid. Não tem verificação de temperatura, nem álcool em gel, inclusive nos caixas, também percebi aglomeração constante e ausência de fiscalização das autoridades competentes. Percebi isso também é, em shoppings também. Antigamente você... Antes de olhar para o shopping já tinha lá o segurança com isso. a pistolinha para medir a sua temperatura. Aline, aquela questão de medir a temperatura no, no pulso realmente é recomendado?
2: Eu acho que não, na verdade isso não inibe <risos> nem no pulso, nem na testa, nem em lugar nenhum, porque vários profissionais já deixaram claro que muitas vezes você é, você, conce, você, você... Passa o vírus, você transmite o vírus ainda na fase inicial, uhum. sem sintoma nenhum aparente. Exatamente. Então você pode não estar com febre, mas já está com o vírus e está lá, ó, jorrando, adoidado nos shoppings e supermercados, mas de fato. Tá muito mais frouxo nesses, nesses locais, infelizmente locais fechados. Fiscalização, nunca mais vi, em lugar Antigamente nenhum, Antigamente tinha Oscar. aqueles
1: mutirões do Procon que iam para lojas, fechavam lojas, né? É, no começo da pandemia, em, em bairros da Zona Sul, aqui no centro da cidade. Mas agora, tá aí, né? Banda O Deus da Ará. banda voou, exatamente. Agora mudando a pauta, com essa vinheta que vai tocar muito daqui para novembro. 5 horas e 32 minutos, dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital paraibana. Hoje, quem esteve aqui no estúdio, conversou com Cacá Barbosa e Regine Negreiros, foi Nilvan Ferreira, do MDB. Ele que foi o sétimo entrevistado no programa Band News Manaíra, primeira edição. A Juliana Santos preparou o um material trazendo como foi essa sabatina com Nilvan Ferreira.
3: Para ajudar o eleitor a escolher o prefeito de João Pessoa, que vai assumir em janeiro de 2021, a Rádio Band News FM Manaíra realiza uma rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo do Executivo Municipal. Nesta quarta-feira foi a vez do Nilvan Ferreira, do partido MDB. Durante a entrevista, o MDBista apontou diversos problemas, um deles na área da segurança pública, onde pretende trabalhar em parceria com o governo do estado e investir na agua. Municipal.
4: Eu não posso só ficar como prefeito assistindo as pessoas não puderem a uma praça nessa cidade e eu dizer não, não vou tentar fazer nada porque a responsabilidade não é minha é do governo. Eu posso ser um parceiro importante do governo como prefeito para que a gente possa minimizar isso. Nós vamos equipar a Guarda Municipal. Nós temos 500 e poucos guardas. Vamos fazer concurso para mais 300 guardas. Nós vamos treinar, capacitar, armar a Guarda Municipal para que a Guarda possa ser um braço importante com a Polícia Militar.
3: Já de acordo com o candidato, para a moralização do serviço público, é necessário a realização de concursos. Mas, além disso, ele pretende ter uma visão humanizada em relação aos servidores contratados.
4: Eu não posso fazer um concurso para determinada área para jogar no olho da rua alguém que está há 20 anos na prefeitura como contratado e vai sair sem levar absolutamente nada. A guarda municipal, o pessoal da CEMO, a saúde luta pela insalubridade há muito tempo. A vigilância sanitária luta por outro lado para ser reconhecida. Em termos de remuneração,
3: Nilvan Ferreira destacou também o que deve fazer na área de saneamento básico, caso seja eleito prefeito da capital.
4: Podemos ter um investimento de 40 milhões por mês para poder universalizar coleta e tratamento de esgoto e fornecimento de água para uma grande parte da cidade que ainda não tem.
3: Nesta quinta-feira, o sabatinado na Rádio Band News FM Manaíra será o candidato Cícero Lucena do Progressistas.
1: 5 horas e 34 e minutos, agora é a hora da agenda dos candidatos para prefeito. A agenda deles para a noite desta quarta-feira. Começando por Anísio Maia, do PT, que participa de uma live com uma cantora.
2: Carlos Monteiro, do Rede, se reúne com a coordenação de campanha.
1: Cícero Lucena do PP participa de reuniões com a vereadora no Timbó, com lideranças e apoiadores nos funcionários e sim, funcionários Zoom um, e se encontra com a militância no 13 de maio e por fim se reúne com um candidato a vereador em 80.
2: É Dilma Freire do PV se encontra com a população dos bairros de Mandacaru, José Américo e Brisamar.
1: Italo Guedes do PSOL faz uma panfletagem na Praça da Paz e em seguida participa de uma reunião com a equipe de campanha.
2: João Almeida do Solidariedade participa de uma entrevista em uma emissora de TV e depois se encontra com moradores dos bairros do Esplanada e João Paulo II.
1: Nilvan Ferreira do MDB participa de uma reunião no Geisel.
2: Rafael Freire do Unidade Popular se reúne com o diretório estadual do partido.
1: Raoni Mendes do Democratas participa de visitas e reuniões no Bessa e Manaíra.
2: Rui Carneiro do PSDB participa de reuniões com apoiadores em diversos bairros.
1: Valbe Lindo do Patriota participa de reuniões Uniões com apoiadores no Bessa e também Mandacaru.
2: Camilo Duarte do PCO, Ramadantas do PSTU e Ricardo Coutinho do PSB não divulgaram agenda para hoje à noite.
1: Essa foi a agenda, como diz Kaká, a quem interessa a possa são 5 horas e 36 minutos.
2: Seu
0: caminho.
1: 5 horas e 36 e minutos. O ouvinte ou o motorista que está pela João Machado não vai encontrar um trânsito mais intenso nos dois sentidos para quem está indo para Pedro II ou voltando ali para o, o cemitério Senhor da Boa Sentença. Aqui na Pedro II também, para quem. Tá saindo do mercado central em direção à zona sul da cidade e não vai encontrar um trânsito mais intenso. Você ouvinte pode mandar a sua mensagem, pode nos informar sobre o trânsito da capital paraibana nesse início de noite, né? Já são cinco e trinta segundo o Senado Federal, Aline. Assim que o sol se pôr, já é noite independente da hora. Eu entendeu? também acho isso. Pode não. ser seis da tarde e o sol ainda tá, né? Aí ainda se pondo, mas são cinco e trinta então já... Podemos mim, considerar sim, tá, como tá noite. de noite. Exatamente. A Sembob informa que há um trânsito intenso e lento na Avenida Cruz das Armas, nas imediações da feira de oitizeiro. O seu ouvinte manda sua mensagem, participa e traz aí informações do trânsito. Na Epitácio Pessoa, para quem está indo em direção à praia, saindo ali da Praça da Independência vai encontrar um trânsito bem intenso em toda a extensão, até mais ou menos ali, próximo ao Pão de Açúcar. Já quem está no sentido oposto vai encontrar um trânsito mais intenso do mesmo Pão de Açúcar até mais ou menos o um encontro com a Avenida Rui Carneiro. 991-11-9207, 991-11-9207. Esse é o nosso WhatsApp para você participar e trazer a sua informação. No centro da cidade são 5h38, o comércio tá até 5 horas. Então, na Santo Elisa, a Santo Elisa vou te contar, viu ali? Não sei se você já pegou ali a Santo Elisa descendo do Tambiá Shopping a Lagoa, Sim. que os ambulantes que, foram, que foram retirados, Sim. né? Lá da, 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 da frente da CIA, mas voltaram depois, estão ocupando ali todas, a, uma faixa que seria dos carros, aí os motoristas acham que a situação tá boa e também estacionam ali, está bem complicada a situação.
2: É terrível é, terrível. é terrível, então
1: tá bem complicado. Por lá o pessoal saindo do Tambiá em direção à Lagoa para pegar o centro da cidade em frente ao Centro Comercial de Passagem, ali próximo à a CIA também está um trânsito bem intenso, na Eurípedes Tavares, após o cruzamento da Tabajaras com o Liceu Paraibano, está bem complicado também, até o um encontro com a Monsenhor Valfredo Leal. Temos um ouvinte aqui mandando mensagem, o, Fla, o Jorge Henrique, manda mensagem para a gente, vamos ouvir. Trânsito intenso agora na BR-101, sentido... João Pessoa Recife, no Distrito Industrial, aqui. Grande garrafamento aqui no local. Obrigado pela participação, Jorge Henrique, é ali próximo na entrada do Distrito Industrial, no bairro das Indústrias. Sem Mob informa também a lentidão nos acessos ao bairro do Geisel e do José Américo, no Viaduto do Cristo. Cinco e trinta e nove. já já voltamos com mais informações. 5 horas e 41 minutos em João Pessoa, o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Só quero dizer primeira, porque já é a força do hábito pela manhã. Normal, normal. Vamos lá. O Ministério Público da Paraíba recomenda que a Câmara Municipal do Conde reduza gastos com diárias de vereadores e servidores da casa priorizando cursos e eventos gratuitos online se lembra só Santa Rita
2: não, é, não sei por quê né
1: é, a recomendação foi publicada ontem no âmbito da do inquérito que apura o pagamento indevido e em excesso de diárias nos anos de 2018 e 2019 segundo o documento a Câmara deve deixar de autorizar o pagamento de diárias a vereadores ou servidores que estejam usando de forma abusiva e reiterada caso esteja comprovada a necessidade da realização de cursos de aperfeiçoamento dos vereadores ou servidores que a atividade tenha pertinência com o cargo ou função desempenhada. Também deve ser exigido dos vereadores ou servidores a comprovação de frequência no evento ou curso para embasar o pagamento da diária, bem como a indicação do destino e a duração da viagem para saber se os gastos foram ou não compatíveis com o interesse público. A gente só lembra de Santa Rita porque lembra também da viagem bem baratinha que eles fizeram para Gramado, né? Então, em, um, que não é, em um evento que no mesmo dia a, a, a palestrante estava no Ceará. E Sim. nem pandemia existia para dizerem que foi feito por videoconferências. Nem em moda isso estava, né? Naquela época, de dezembro de 2019. Não tem nem esse cara? argumento. Mas aí a Câmara do Conde também no centro dessa, dessa, dessa muvuca aí de gastos desnecessários com palestras e viagens e eventos. Eventos gratuitos e online, com certeza, acontecem a todo tempo aqui por conta da pandemia. E é isso, que eles acatem essa recomendação é o que a gente espera.
2: Acontece as, até às oito da noite de hoje as eleições para reitor e vice-reitor da Universidade Estadual da Paraíba. Pela primeira vez na história as eleições acontecem de maneira remota por meio de uma consulta pública virtual. Ao todo quatro chapas são candidatas à reitoria da instituição. A chapa 1, um, o EPB mais, é composta por José Tândio Lucena, candidato a reitor e Valdeci Margarida da Silva, candidata a vice-reitora. Já a chapa 2, o EPB forte, tem como candidata a reitora a professora Célia Regina e e da Silva Fonseca é candidata a vice. A chapa 3, o EPB Educação com Inovação e Inclusão, tem como candidato a reitor Juraci Regis. E a vice-reitora Jaqueline Echeverria,
1: Echeverria. Echeverria Barrancos. Barrancos.
2: A quarta e última chapa, o EPB Autônoma Plural e Humana tem como candidato a reitor Carlos Henrique Ruiz e candidata a vice-reitora é professora Maria Isabelle Silva. Estão aptos a votar alunos regularmente matriculados no período letivo 2020.1, cujas aulas estão sendo ministradas remotamente. E também os servidores técnico-administrativos e os discentes efetivos.
1: Pelo menos 73% de pequenos negócios da Paraíba estão com os faturamentos afetados pela crise causada pelo coronavírus. De acordo com uma pesquisa do SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, os dados apontam que a variação média no faturamento das empresas do Estado representam uma queda de 32%. por cento. A pesquisa também apontou que quarenta por cento dos pequenos negócios paraibanos ainda tem dificuldade para manter seu negócio, enquanto que trinta por cento responderam que os desafios provocaram mudanças valiosas. Cerca de 13% por cento afirmam estar animados com as novas oportunidades e 10% por cento acreditam que o pior já passou. Os dados ainda apontam que na Paraíba a expectativa é de que a economia demore nove meses para voltar ao normal. Complicado, viu? Estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Em julho do próximo ano é que a situação volte ao normal. Isso a gente, que a gente não espera que venha uma segunda onda da covid, né? Porque. Que já tá
2: acontecendo na Europa, né? Já
1: está acontecendo na Europa, já está sendo sinalizado aqui no Brasil. A gente percebe que os, os o consórcio dos veículos de imprensa Dia após dia traz esse, esse balanço do aumento no número de, de casos, inclusive aqui na Paraíba, mas a gente espera que isso seja normalizado também.
2: As áreas com seca crescem no estado entre agosto e setembro. Segundo o monitor das secas, a estiagem aumentou de 46% para 61% no mês passado. No sertão do estado, houve aumento da área de seca fraca, onde predominam impactos de curto prazo. Além disso, o monitor registrou o aumento da severidade da seca em território paraibano com a elevação da área com seca moderada de 7,67% para 16,43%. O monitor ainda indicou o aumento das áreas com seca em 14 das 19 unidades da federação que são acompanhadas. É, por, esse, por essa plataforma A redução de áreas com fenômeno aconteceu somente no Rio Grande do Sul A Bahia se manteve no patamar de 68% de sua área com seca
1: Bem elevado, né? A gente sabe que o estado da Bahia é muito grande, é o maior do Nordeste é Quase e tem 70%, aí Mais da metade, exatamente, 70% da área com seca é bem complicado Vamos com esportes agora A partir de hoje, Campina Grande seria o grupo 1 da Superliga C de vôlei feminino. Os jogos vão acontecer no ginásio do Clube Campestre, com presença de público, e vão reunir seis equipes divididas em duas chaves. Na chave A estão as anfitriãs do Clube Campestre, o Desportivo APAB, do Rio Grande do Norte, e o ISMEL Foz do Iguaçu, do Paraná. Na chave B estão o Ama Vôlei de Maringá, também do Paraná o ACV de Chapecó de Santa Catarina e o Santa Cruz Vôlei Clube de Pernambuco. As equipes se enfrentam apenas em jogos de ida, dentro de cada chave, sendo que as duas primeiras de cada vão para as semifinais. O campeão sobe para a Superliga B de 2021. Música 5 horas e 47 minutos. Atualizar os casos de coronavírus aqui na Paraíba. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 369 novos casos de Covid-19 e 10 óbitos hoje, sendo que 3 deles ocorridos nas últimas 24 horas. Até o momento, 129 mil paraibanos ou pessoas que estão morando aqui na Paraíba já contraíram a doença, 105.500 se recuperaram e 3.020 infelizmente faleceram. Até o momento, 401.300 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados aqui na Paraíba. A ocupação total de leitos de UTI adulto-pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 42%. Fazendo o recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 40%, já aumentou. Estava em 36, a uma época dessa chegou até 33, mas agora estamos em 40%. Em Campina Grande estão ocupados 35% dos leitos de UTI, se permaneceu estável. E no Sertão Paraibano, 61% dos leitos de UTI para adultos. Está estável também, mas está muito alto. Música nove nove você pode mandar a sua mensagem, tem ouvinte falando aqui no WhatsApp,
2: né Aline? Pois é, rapaz, nós temos a mãe de uma colega nossa aqui da TV Manaíra, que de super fã aqui da Band News, mandou até áudio uhum. aqui pra gente, vamos ouvir.
1: Vamos ouvir. Aí, beleza. Da
0: Band News, acompanhando aqui a Caminho do
2: Cristo, VD, beijo. Dona Valdirene, mãe da nossa produtora Amanda aqui da TV Manaíra, que é super fã da Band News. Um beijão, Dona Valdirene, que honra que a senhora está nos escutando, né? Um beijão, obrigada pela audiência e pela mensagem. Você pode mandar também sua mensagem para nós, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Agora a gente volta a falar sobre a Covid-19, porque o estado da Paraíba aparece como um dos três que mais tiveram empresas denunciadas por risco a trabalhadores em relação ao coronavírus. As informações com Yuri Queiroga.
6: É no Nordeste que está concentrada a maior parte das denúncias a respeito de alguma irregularidade trabalhista relacionada ao coronavírus. A Paraíba aparece na terceira posição do ranking, segundo o Ministério Público do Trabalho, com 1.127 denúncias, de março até o dia 19 de outubro. O Estado fica apenas atrás da Bahia, com 1.787, e de Pernambuco, com 1.365 denúncias. Nesse mesmo período, foram abertos 418 inquéritos e investigações para apurar. Por exemplo, se a contaminação foi dentro da empresa, ou se houve negligência dos patrões como conta a procuradora do trabalho Andressa Ribeiro Coutinho.
0: Na verdade os procedimentos são inquéritos civis onde nós vamos apurar o motivo pelo qual houve contaminação desses empregados se realmente a contaminação foi dentro da empresa ou fora ou se a empresa sabia dessa contaminação e permitiu que os empregados continuassem trabalhando ou ainda empregados que por vezes não informaram que estavam contaminados e mesmo assim continuaram trabalhando.
6: Ainda conforme os dados do MP ter quase 3900 notificações para que empresas prestassem esclarecimentos e 214 recomendações foram feitas. A procuradora conta que entre as denúncias mais comuns, além da infecção no ambiente de trabalho, estão a falta do cumprimento do distanciamento social e de desinfecção dos locais.
0: A não desinfecção do ambiente ou o não afastamento social ou o não afastamento imediato do trabalho, né? a falta muitas vezes dos programas de controle de saúde ocupacional que são o programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico-saúde ocupacional. A falta de adoção de medidas de contingenciamento para que não haja contaminação de covid, como, por exemplo, a de temperatura, o fornecimento de máscaras e demais EPIs necessários.
6: Caso a denúncia chegue ao Ministério Público do Trabalho, geralmente as empresas têm até 10 dias para enviar defesa. O contato do trabalhador pode ser feito pelo site prt 13npt .mp.br, repetindo, prt13 com o numeral ponto .mpt.mp.br ponto ponto ou pelas redes sociais da Procuradoria do Trabalho. 5 horas e 52
1: e dois minutos, mudando agora um pouco de assunto, moradores que residem próximo às margens da linha férrea no bairro do Tambor, em Campina Grande, estão com medo de serem despejados. A empresa que tem a concessão da malha ferroviária da cidade conseguiu a ordem de despejo na Justiça, que determinou que o local seja desocupado até o início do mês de novembro. A Aline Guedes traz as informações.
2: A empresa que tem a concessão do que sobrou da malha ferroviária de Campina Grande quer que as pessoas que moram próximo à margem saiam de suas casas porque elas serão demolidas. A empresa Transnordestina ganhou uma causa na justiça. Esse prazo de despejo vai até o dia 11 de novembro. As 52 famílias que moram na Rua Nova, no bairro do Tambor, estão angustiadas com a família da agente de saúde Francinete Moraes. A situação é complicada, meu amigo, porque é o seguinte, você está trabalhando e de repente você recebe uma ligação dizendo que o processo continua em andamento e que dia 11 um se encerra o prazo e a qualquer momento eles podem chegar com o oficial de justiça e dizer que a gente tem que desocupar a casa. E aí? Sem direito a nada, né? Porque aqui é um terreno, dizem que é da União e a gente não tem direito a nada. Então a gente fica apreensivo. A aposentada Maria Ivonete Damião se emociona e fica sem saber o que fazer, só de pensar que sua casa pode ser demolida a qualquer momento.
5: Eu tô com medo, tô com muito medo. Porque tenho tempo ali eu
2: sou ganho um salário para fazer tudo. Eu ganho só mil para fazer tudo dentro de casa. Esse caso tramita há anos na Justiça. A justificativa para o mandado de reintegração de posse é de que as moradias tomaram um terreno... Que que pertence à empresa da ferrovia e deve ser desocupado por ter sido invadido. A cabeleireira Ridete Oliveira é moradora da Rua do Tambor e explica que muitos são idosos e em situação de vulnerabilidade. É, querem jogar a gente na rua sem direito a nada, pessoas idosas, não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem condição, só o psicológico já fica abalado com essas... Você está na rua ou você está em casa? É, são pessoas que só em saber da notícia já vão para no hospital. E aí, se de repente chegou uma catrepilha aqui, como eles ligam dizendo, olha, a qualquer momento chega aí uma pessoa com ordem de despejo e derruba as casas e pronto. Não tem direito a nada. E tem pessoas aqui que desde, desde a mocidade moram aqui, tiveram seus filhos, seus netos, suas histórias, foram erguendo suas, seus lares. Aqui não é só uma casa, aqui é o seu lar. A empresa transnordestina, que detém a concessão da Malha Nordeste, da antiga Rede Ferroviária Federal, não quis se pronunciar sobre o caso. Já o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, disse tentar intervir no caso para evitar a demolição dos imóveis.
0: Seu caminho.
1: Nosso ouvinte Cleiton Lima informa aqui que está um trânsito intenso na Epitácio Pessoa entre a Agência da Caixa e a Rui Carneiro para quem está indo no sentido praia. Está intenso, mas está fluindo, é o que diz o nosso ouvinte Cleiton Lima. Cleiton, obrigado pela sua informação. Enquanto isso, a CEMOB diz que tem bom fluxo nas alças do viaduto do Geisel o fluxo intenso na principal do Geisel até as imediações da Drogarias Globo. Lentidão nos acessos ao Geisel e José Américo, no Viaduto do Cristo. Boa fluidez na Pedro II após o cruzamento com a Rui Barbosa, ali próximo à curva da Santinha. No centro, o maior fluxo na Santo Elias, próximo ao Tambiá Shopping, Pedro I em frente ao Tambiá e na Maciel Pinheiro. Boa fluidez nos demais corredores do centro da cidade. Temos uma fluidez constante na João Machado, na Tancredo Neves. O trânsito intenso, porém constante, e um grande acúmulo de veículos nos semáforos do retão de Manaíra, no sentido praia. São 5 horas e 56 e minutos.
3: Esportes com Yuri
0: Queiroga.
6: Ao receber a notícia no último final de
1: semana... Isso definitivamente não era Yuri Queiroga. Agora sim.
6: É aqui mesmo no Nordeste que existe um exemplo, não só para os times da Paraíba, mas para o restante do Brasil, no que se refere a planejamento e trabalho de médio e longo prazo. Tem que se respeitar aquilo que o Fortaleza e Rogério Ceni estão construindo ao longo desses últimos dois a três anos. Não é à toa que o Fortaleza já é o sétimo colocado e tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, tendo a possibilidade de entrar na zona de pré-libertadores caso vença a partida que ainda deve na competição. Não é à toa. Rogério Ceni chegou ao Fortaleza antes mesmo da virada de 2017 para 2018 ele chegou logo depois do acesso do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro depois de, do, do Fortaleza bater na trave não sei quantos anos você lembra do calvário que o Fortaleza passou na Série C chegava nas quartas de final caía fazia grandes campanhas na primeira fase se classificava quando chegava na hora de decidir ou em casa ou em fora ou, ou em fora não ou fora perdão decepcionava a sua torcida e aí voava cadeira e tudo mais. Em 2017 o time subiu. Passou a investir melhor, teve menos medalhões, conseguiu subir. Aí veio a grande jogada como uma espécie de presente. Pelo centenário do Fortaleza, o time trouxe o Rogério Ceni, mas trouxe da maneira correta. Já trouxe o cara para conhecer as estruturas, para conhecer todas as instalações do Fortaleza e deu carta branca para que ele dissesse o que, que precisava melhorar para que o trabalho pudesse ser feito a contento, a médio e a longo prazo. E aí é que a estrutura do Fortaleza está crescendo, e o técnico Rogério Senna está conseguindo ter a mão e a moral do elenco... ...para fazer aquilo que ele pensa enquanto projeto de jogo. E é por isso que o time, além de ter entrosamento, mesmo com as reposições que aconteceram tempo a tempo... ...o time não perde a sua postura. Tem os seus momentos de falha, tem, mas sabe reconhecer que esses momentos existem e que o trabalho precisa ser continuado para que ele tenha excelência. Não é um time que, numa sequência de cinco ou seis partidas, sem vitória ou com más atuações, demite logo o treinador. Não é como a, a maioria dos times aqui no Brasil. Está seguindo o trabalho, sabe que tem algo muito maior à frente e sabe que o caminho está sendo bem percorrido. O grande segredo é dar condições de um trabalho a longo prazo e de que o time tenha a sua filosofia de jogo respeitada mais do que isso valorizar o trabalho de um treinador e um treinador que está começando em sua carreira e que tem muito a entregar não só ao clube mas ao futebol do Brasil como um todo a gente tem que se mirar no exemplo do Fortaleza e no exemplo de Rogério Ceni para ver se um dia os técnicos serão mais valorizados e a gente vai ter uma elevação no nível do futebol brasileiro.
0: Seu caminho.
1: Seis horas em ponto rapidinho aqui nosso ouvinte o os Cleiton Lima manda mensagem aqui diz que a PM e a Cimob tem que atuar na Lagoa ao lado da Torra Torra, Torra Torra é onde era o shopping Lagoa. Isso. É, parece uma rodoviária, alternativas tomaram conta do espaço e atrapalham o trânsito. Um apelo, valeu, sou super fã, ouço todos os dias. Obrigado, Cleiton, pela sua participação, obrigado pela sua mensagem. Nosso ouvinte Álvaro, motorista de aplicativo, disse que a BR tá tudo parado a partir do Bessa até o Jacaré. Nossa. A saída é entrar no Bessa e ir pela praia até Intermares. Fiquei desde as 5 e cinco da tarde para chegar no Jacaré, só agora. Ele Seis diz. da noite. Seis da noite, Nossa. um abraço para vocês. Obrigado, viu? Um abraço, Álvaro, Álvaro, pela participação. Acabou tudo aqui, 6 e 1. Aline, boa programação. Aline vai ficar junto com vocês até 8 e meia, é isso? 23. 23, exatamente. Ah, não, hoje tem jogo, hoje tem exatamente. futebol aqui hum. na
2: Band News. A partir das 9 e meia da noite tem campeonato brasileiro. Daqui a pouco eu trago as informações sobre o jogo, sobre o campe... ah, campeonato brasileiro. Isso sim eu sei, mas daqui a <risos> pouco eu trago informações sobre qual jogo e a, a locução. É, mas logo depois da voz do Brasil a gente já volta com futebol aqui na Band News.
3: 6 e 1, até amanhã. Ah, valeu. ouviu Band News Manaíra segunda edição.